0: 欢迎收听《市井画鬼狐》，我是您的老朋友水白头。话说这黄阿姨呢，是我家以前的老邻居。前几天、啊、奶奶、啊、回去老宅串门，听说黄阿姨由于精神状态越发的不稳定，已经就被送进精神病的医院，是隔离治疗了。有关黄阿姨的一段往事，那真是令人感到心酸，是难过的垂暮。黄阿姨啊，曾经有一个女儿，在孩子很小的时候呢，她就因为发现丈夫有了外遇而愤然就离婚了。黄阿姨独自养大女儿的艰辛不易，那非文字可以表达的。好在呢，人家女儿佳佳是特别的争气，以高分呢就考上了东北大学，在毕业以后就进了一家收入不菲的外企工作。话说这时间还是在两千年左右，隆冬时节，东北的天气那是天寒地冻。我记得这没几天呢就要过春节了，黄阿姨和佳佳约好了要去看姥姥。黄阿姨先过去，佳佳下班以后呢，直接过去。那天下午的时候，这黄阿姨还接到佳佳打来的电话，说他那天啊不用加班，可以去姥姥家吃晚饭，让家里呢好给他留饭。然而黄阿姨他们一直就等到了晚上九点多钟，这佳佳都没回来。那时候的手机呢？还不普及，黄阿姨隐隐有种不祥的预感。她赶回自己家里，发现佳佳并没有回过家。黄阿姨是忐忑不安的，就度过了一个不眠之夜。直到第二天的中午，佳佳还是音信全无，黄阿姨就去派出所报了警。警察通过调取监控录像发现呢，佳佳从单位下班以后去了附近的公交车站等候这车辆。这时候有一辆挂了军牌的轿车就停在了他的面前，一个穿着军装的男人下车就跟佳佳说了几句话，佳佳呢便上了那辆军车走了。警察，那辆车的军用牌照是伪造的。而那名军人所穿军装上的标志符号有好几处佩戴错误，由此基本可以断定这个军人也是假扮的。那个年代侦查技术非常的有限，街头巷尾安装的摄像头也不多，警察只追查到那辆载着佳佳的假军车一路向西开出了城，便再无任何的线索了。从那以后很多年呢，佳佳一直都是按失踪处理的。黄阿姨瞬间苍老了二十岁不止，终日以泪洗面，哭坏了双眼。诡异的是，佳佳失踪以后，黄阿姨几乎天天的夜里就梦见佳佳，家家在她耳边是边哭边说：“嗯，妈妈。”我好想你，我再也回不去了。这里全是水，妈妈，水里面好冷，你快点救救我呀，妈妈！妈妈，我全身的皮都烂光了，你怎么还不来找我？泡在水里太难受了呀！黄阿姨是不止一次去派出所反映，失踪多年的佳佳一定是遇害了，而且呢，尸体多半是在有水的地方。然而，警察都认为这是黄阿姨思女心切魔怔了，根本那就是无稽之谈。也就这样反复梦到佳佳在水中，这直到二零一二年，佳佳失踪了整整十二年以后，在河南省境内的黄河大堤坝上、啊，发现了一具被水冲到岸边的白骨。警方呢比对了电脑中记录在案的失踪人员 DNA 的信息，最终确定啊那具白骨，他就是失踪多年的佳佳。悲愤交加的黄阿姨将女儿火化以后，就留在了家里。她说：“孩子等了十二年，终于回家了，再也不走了。”听老邻居们讲呢，自从佳佳找到以后，黄阿姨总在夜深人静的时候听见钥匙开街门的声音。他知道是女儿回家来了，急匆匆的是披衣下床开门查看。而门外却总是空无一人，只有那无尽的夜色将黄阿姨是一点点的吞噬。这年复一年，日复一日的，不堪重负的黄阿姨形如枯槁。祥林嫂般的逢人就说：“家家每天夜里都回家，都回家呀。”后来更是发展到一见到二十多岁跟佳佳年龄相仿的女孩子，便要上前一把拉住、搂住人家，那就是痛哭流涕，且哭且言的说着。大家呢也是不堪其扰，只得将黄阿姨就送去了精神病医院。这俗话说得好，心病难医，恐怕这再高明的医术也难以抚平黄阿姨此生。难愈的创伤，失独家庭的悲苦远非“可怜”二字可以涵盖。更何况是黄阿姨这样的单亲母亲，更是早已将女儿视作活着唯一的意义与价值。还曾经记得呢，听过这么一个故事，也是说啊。哎，被害的弟弟托梦给姐姐提供线索，最终将凶手是缉拿归案。这些超自然的现象无法用科学来解释，或许是至亲之间砸断了骨头连着筋的深情，让他们得以建立超越生死的联系，在另一维度的空间里接续着今生的缘分，相依相伴，永不。分离。